1: be my у микрофона Кирилл Лужников. Это светская жизнь, всем отличного настроения. Друзья, близится День Святого Валентина. Лично мой это один из самых любимых праздников, потому что сердце. сердце кричит, сердце открыто, и хочется найти ту самую вторую половинку, конечно же, не только в день Святого Валентина, но и на всю оставшуюся жизнь. Сегодня у меня в гостях Наталья Басова, директор международного брачного агентства «Шанс». Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Кирилл. Ну что, давайте такой вопрос. Он будет, наверное, легкий, а с другой стороны, очень сложный. Тяжело ли найти вторую половинку в двадцать первом веке?
2: Вы знаете, на самом деле, несмотря на такую доступность, казалось mm-hmm. бы, да, соцсети, пожалуйста, такой выбор <смех> женихов и невест, на самом деле это сложно. Во-первых, сейчас у нас такая ситуация в стране непростая, да? и экономический кризис, и пандемия. Общая такая немножко негативная ситуация, uh-huh. и которая, вот мне кажется, действует на психоэмоциональный такой фон людей. Но тем не менее, то есть большинство людей все-таки верят да, в судьбу, верят в то, что они... Найдут свою вторую половинку, и они занимаются этим поиском. Опять же, кто-то в соцсетях, кто-то обращается в брачное агентство за помощью. И у многих складывается все удачно. И
1: сколько бы, даже если это неудачно, да, сколько бы не было там неудачных mm-hmm. свиданий и так далее, все равно mm-hmm. мне кажется, человек верит в то, что найдет свою любовь. То есть это такое Конечно. чувство перманентное, Однозначно. оно не исчезает.
2: Без этого чувства, мне кажется, невозможно жить.
1: В эпоху приложений для знакомств мы сейчас можем скачать любое приложение, э, завести анкету э, и, собственно, либо свайпать, либо кликать, что угодно, и находить человека, общаться с ним и даже встречаться. Мы сейчас настолько мобильны, настолько мы готовы э, к этим встречам, что, в принципе, не составляет труда познакомиться с человеком. А вот брачное агентство сегодня, в 21 веке, Как часто обращаются к вам?
2: Вы знаете, люди в основном обращаются большинство людей, которые вот уже засидились на этих сайтах знакомств, да, в соцсетях, потому что это на самом деле непростое дело найти, да, свою вторую половинку, а там в основном как бы знакомства все-таки в большинстве своем такие более фривольные, как оказывается, да, то есть люди. не настолько, может быть, серьезно настроены на поиск. И поэтому те люди, которые действительно хотят найти вторую половинку, они тратят свое время на такие, ну, на бессмысленно, скажем так, да, знакомства, в которые в итоге они не дают результата. Поэтому они обращаются потом в брачное агентство, чтобы им помогли найти именно серьезного кандидата или кандидатку, которые хотят действительно создать семью. Я не говорю, что это невозможно в соцсетях или на сайтах знакомств. Кто-то находит, но это нужно иметь огромное терпение, массу свободного времени, чтобы сидеть там, я не знаю, сутками заниматься поиском. А что касается брачного агентства, то здесь, конечно, это немножко попроще для людей.
1: Итак, шанс существует с 1997 года, если я не ошибаюсь. Да,
2: совершенно верно.
1: Много лет. За вот эти годы сколько пар нашли друг друга?
2: Ой, Кирилл, я даже не могу вам назвать точную цифру, но очень много, очень много, тысячи человек точно.
1: Как это происходит? Они приходят к вам вот от и до, да? Они приходят к вам с желанием найти вторую половинку. Что для этого нужно?
2: Во-первых, мы проводим беседу с человеком, когда он приходит к нам, он нам рассказывает о себе, о предполагаемом человеке, с кем бы он хотел познакомиться, кого бы он хотел видеть рядом с собой или она хотела бы, заполняет анкету, заключаем договор с этим человеком, мы предупреждаем человека об ответственности, о том, чтобы все данные, которые он нам сообщает, были правдивыми. Мы обязательно проверяем паспортные данные. И далее приступаем к информация в агентстве конфиденциально, конечно же, то есть мы никому не сообщаем данные, только дается общая информация о человеке и предоставляется с разрешения, опять же, человека, его контактный номер телефона. Ни место работы, ни домашний адрес, такие вот моменты, все это конфиденциально. После этого мы уже приступаем к поиску. То есть мы просматриваем в базе данных, есть ли такие кандидаты или кандидатки на тот момент, когда человек к нам обратился. если таковые есть, значит, то мы смотрим также, подходит ли этот человек, да, в свою очередь, (свят) тому человеку и вот другому, да. И если вот такое совпадение, то есть они друг другу подходят, тогда мы уже связываемся со второй половинкой, скажем так, да, и уже предоставляем информацию об этом человеке, настраиваем, скажем так, их на первое свидание, на первое знакомство. А, то есть вы даже
1: настраиваете на свидание.
2: Конечно, конечно. Да, мы как бы такой позитивчик даем, да, <сих> чтобы люди шли с желанием, с интересом как бы да, знакомиться. А, поэтому здесь отчасти где-то наша работа, она и еще работа психолога, потому что многие люди приходят, знаете, к нам, уже с таким багажом, каким-то жизненным, и, как правило, он какой-то неудачный опыт в жизни у людей уже был, и где-то мы даже каким-то краеугольным камнем, что ли, оказываемся, что они приходят, и вот все эти недовольства там своей жизнью, печальным опытом и так далее, они на нас это все выливают, скажем так, да, как будто мы виноваты в чем-то, да, то есть и приходится с людьми работать чисто психологически, объяснять, настраивать их на позитив, настраивать их на лучшее, на веру в будущее, в счастливое. Это, конечно, не непросто, но, собственно, в этом и заключается наша работа, помочь как можно больше людей, чтобы были ну, счастливыми. Да. Дать шанс. Дать шанс, конечно.
1: Но Вот этот момент, да, дать шанс не просто найти кого-то, а хотя бы поверить в то, что ты можешь кого-то найти, потому что очень часто, мне кажется, сегодня просто человек опускает руки.
2: Многие, знаете, Кирилл, даже приходят вот за какой-то такой психологической помощи, что ли, да, действительно, за такой вот поддержкой. А, порой вот человек придет, с ним побеседуешь, а, он приходит такой печальный, унылый, разочарованный, с ним побеседуешь, настроишь его, как бы, да, на позитив, uh-huh, на uh-huh. то, что у него, в принципе, все в жизни получится, главное в это верить и заниматься этим, да, и э, смотришь, человек уже такой счастливый и уходит. Я говорю, подождите, а невесту мы будем искать? Ой, О, да, точно, я же пришел за невестой. Понимаете, на самом деле ему вот, бывает, людям просто не хватает человеческого общения, человеческой такой, знаете, помощи, поддержки где-то, настроя такого. И, в общем, мы стараемся людям помочь в этом.
1: Как в итоге ищете? Как в итоге понимаете, что вот этот человек подходит этому? Это определенные критерии, которые непосредственно пришедший высказал?
2: Вы знаете, да, не без этого, конечно же, обязательно мы учитываем пожелания обеих сторон. Угу. Смотрим, чтобы люди подходили друг к другу. И ну, есть еще какая-то такая, знаете, профессиональная все-таки интуиция. И когда ты смотришь на людей, даже чисто вот внешне, ты уже видишь, да, что они друг другу подходят. Угу. И поэтому здесь как бы, ну, не без нашей помощи, да, то есть наша интуиция, она тоже очень часто помогала в этом деле. и многие очень счастливы и благодарны нам за есть нашу
1: целые сегодня исследования по поводу того какую фотографию поставить на заставку там, в Тиндер, например или какую заставку поставить на другой какой то сайт знакомств а у вас что то подобное есть какие фотографии вообще нужно предоставлять ну, не паспортную же, а, да? Это такая Конечно, шутка.
2: конечно. Нет, то есть паспортные фотографии, это вообще, мне кажется, это прошлый век, поэтому...
1: Во-первых, хороших не бывает, а?
2: Да, и вообще фотографии сейчас, они все в электронном формате, то есть не нужно вот это вот ходить, там что-то распечатывать. Ну, многие, конечно, вот любители селфи. Но я сразу хочу сказать, что селфи – это ну не подходящий формат. Все равно там где-то искажения происходят. Угу. То есть нормальные фотографии – это Полный рост обязательно, чтобы можно было человека представить, ну, и фигуру, то есть как он выглядит, ну, и обязательно лицо, да, это глаза, как говорится, то есть это должно быть тоже видно.
1: Ну, или показать, допустим, через фотографию, что ты общительный, например, ты с друзьями, это тоже возможно?
2: Ну, вы знаете, третьих лиц нельзя на фотографиях, да, потому что это такая, как бы, конфиденциальная конфиденциальная информация, и кто-то, может быть, город Ставрополь небольшой, и кто-то там кого-то увидит, там, знакомого там. Сотрудника или еще кого-то. А у нас до
1: сих пор есть что вот это этому... осуждение, что ли, что о, ты там в брачное да, агентство да. обратился. Это а, так ну, на самом знаете, деле глупо в 21 веке, да, сейчас кого-то вот осуждать за совершенно такое. совершенно
2: согласна с вами. То есть в больших городах э, этого нет. Мне uh-huh. кажется, вот uh-huh. у нас uh-huh. все-таки глубинка, все равно Ставрополь, uh-huh. хотя он такой уже достаточно продвинутый город. Но все равно есть вот э, такая тенденция, что многие люди вот uh-huh. там, а хихикает там, увы, а что ты там, uh-huh, пошел uh-huh. в агентство, а зачем? Это, хотя сам уже, может быть, и состоит в этом агентстве, да, но вот как-то вот подколоть, как пошутить, поэтому многие люди не хотят. Вот даже кто обращается в агентство, они не хотят вообще, чтобы их выставляли в интернете. Категорически против. То есть вообще, то есть, хотят, чтобы никто не знал о их обращении в агентстве. То вот,
1: Но это... тоже такой да, спорный вопрос на самом деле, потому что мы все выставляем свои фотографии в Инстаграм, в Твиттер, ВКонтакте, в Одноклассниках. Они есть везде.
2: Ну, казалось бы, да. Казалось Почему? бы, Почему? Да? Ну вот, все равно это такой вот, ну, чисто психологический, угу, как бы у нас угу. такой фактор, он есть в нашем городе, и вот именно местные жители. Иногородние, кто у меня обращается, без проблем. То есть uh-huh. я доработаю по всей России, за рубежом, то есть там люди спокойно, я их размещаю. У нас как бы сайт не э, сайт знакомства, сайт брачного агентства нашего, но многие там есть у нас галерея, просят, говорят, разместите нас, пожалуйста, ну, для рекламы, скажем так, uh-huh. чтобы uh-huh. больше людей нас увидело на, на ваш сайт. Мы размещаем наших клиентов, но опять же, в основном это иногородние люди, местные не хотят.
1: Нужно как-то
2: знали они Нужно
1: как-то, чтобы знали... Нет, я имею в виду, нужно как-то э, переломить эту ситуацию. Ведь угу. все мы ищем любовь. Просто угу. разными способами.
2: Совершенно Слушайте, верно. Слушайте,
1: ну раньше на дискотеке ходили, знакомились. Мне кажется, это то же самое фактически. Только здесь ты доверяешь свою судьбу, ну фактически, да, судьбу Конечно. другому человеку. Но это не просто человек, это агентство. Да это профессионалы в ну, деятельности. во-первых,
2: это экономит время, то есть угу. тебе не нужно тратить массу времени и на, нервы. на поиск и нерв. Вот самое главное <свят> это нервы. То есть, понятное дело, что не факт, что ты придешь на свидание, а это вот сразу с, первого, с первой встречи окажется именно тот человек, да, который тебе нужен. Но, тем не менее, это сокращает поиск все равно. Угу. То есть, у тебя не будет там, тысячи этих встреч, пусть это будет 2-3, я не знаю, 5 ну, пять встреч, 5 пять знакомств, в смысле, да, с разными людьми, но какой-то человек из этих он все-таки окажется твоей второй половинкой это гораздо сокращает я же говорю и время и нервы и поиск плюс это дает гарантию что этот человек не окажется аферистом да каким-то там маньяком или психически каким-то
1: Нестабильным. Нестабильным, да, в
2: конце да потому что ну, человек, приходя в агентство, я же говорю, он обязательно, мы проверяем паспортные uh-huh, данные, uh-huh, uh-huh. то есть проводим беседы с человеком, предупреждаем его об ответственности, поэтому это как бы залог надежности и спокойствия.
1: О своем mm-hmm. о житейском. Я очень люблю кино, mm-hmm. сериалы, в том числе, вот как я встретил вашу маму, это просто вне конкуренции. Mm-hmm. И в одной из серий mm-hmm. главный герой, это Мозг архитектор mm-hmm. ищет свою любовь. Он mm-hmm. ищет ее там на протяжении 10 сезонов, это не суть важно, и mm-hmm. в одной из серий он приходит в брачное агентство. Приходит уже от ощущения того, что все он никого не может найти. И руководитель этого брачного агентства, директор, через какое-то время вызывает его mm-hmm. к себе, он приходит, а она плачет. Он говорит, а что вы плачете? Она говорит, mm-hmm. я закрываю брачное агентство, потому что для вас... Нет ни единого человека на этой земле. Она оббивает все критерии, она рассказывает, видите, нет, не получается. А что ж там за завышенные такие требования самые разные. И он говорит, как ни одной? Ни одной. А ну, может быть, в другой стране? Я посмотрела по всей планете, (laughs) но это настолько было живо, настолько ощущенчески. Такое может вообще быть, чтобы для человека, ну нет другого человека, ну характер может быть такой.
2: Вы знаете, вот вы правильно сказали, характер, (свят) он как бы играет важную роль. На самом деле, вот люди, которые с таким более легким характером, более позитивным таким настроем, они, то есть... В любом случае они находят свою вторую половинку либо в агентстве, либо там где-то на улице, да где угодно, потому что им, они легко контактируют, да, им легче знакомиться, легче общаться, и они изначально настроены на позитив, да, поэтому они получают этот позитив, в итоге положительный результат. А люди, которые приходят изначально с негативом в агентство, с какой-то претензией вообще к миру, я не знаю, кому, то есть они недовольны жизнью. То есть мы стараемся, как я уже говорила, да, людей настроить uh-huh. на позитив, на дать им надежду, веру, шанс на светлое будущее, счастливое. Да? Но вот те люди, которые прислушиваются к нам, которые вот действительно хотят, чтобы им помогли, мы им помогаем. То есть рано или поздно такой человек находится, их вторая половинка. А есть люди, которые, видимо, не хотят этого на самом деле, да, потому что это своего рода труд, это работа, работа над собой, да, в первую очередь. Нужно посмотреть на себя, то есть покопаться, может быть, внутри, что-то во мне может быть не так, да, какие-то моменты, что-то изменить надо, прислушаться угу. к людям, да, и тогда, смотри, все у тебя может быть и наладится в жизни. А есть люди, которые вот до такой степени, я не знаю, эгоистичные, то есть они приходят вот с такими коронами, вот я по-другому не могу это назвать, на голове, да, что вот я, вот тут пуп земли, и все должно быть так, как я хочу, вот я такой, и все, и, ну, понимаете, ну, это очень сложно такому человеку помочь, когда он никого не видит никого не слышит вокруг и причем еще такой негатив у него uh-huh. изнутри исходит я сразу вижу что этому человеку будет сложно помочь я говорю об этом и uh, они говорят нет все равно как бы мы тут вот, вот я пришел я хочу найти скажем так я говорю ну вот в вашем случае договор надо заключать на год как uh-huh. минимум потому что потребуется много времени много работы над собой
1: а, а дело в чем дело uh-huh. в критериях какие-то критерии завышенные опять же ожидания конечно
2: и критерии завышенные самооценка завышенная у людей бывает очень часто поэтому тут как бы вот такие несопоставимые есть вещи да сам себя человек допустим ничего особенного такого не представляет а требования к партнеру у него завышенные то есть а где мы такого партнера найдем может быть как в том фильме понимаете таких партнеров мы не найдем то есть здесь нужно немножечко немножечко либо спуститься на землю да Или уже как-то постараться изменить себя, чего-то добиться в жизни, как вот к нам пришел один молодой человек и говорит, а я ищу работу. Я говорю, вы знаете, ну вот мне сложно вам будет, ну, как бы сейчас кого-то найти, потому что женщины ну, не будут знакомиться с неработающим мужчиной. Понимаете? Ну, вот у меня есть там жилье, вот у меня есть там то, ну, все понятно, но у вас нет главного, нет работы. Говорит, вы давайте так, ну, по-хорошему, да, вы найдете сейчас работу, придете, и мы вам поможем. То есть мы не отказываемся вам помочь. Ни в коем случае. Мы вам наоборот, мы вам обещаем, что мы нам найдем вам, да, ваша вторая половинка. Ну, пожалуйста, найдите работу. И вот он там отзванивается, нам говорит, ой, мне вот эту работу предложили, а мне вот это. А как же же и в
1: богатстве, и в бедности?
2: А вы знаете, сейчас не те времена, Кирилл. К сожалению, раньше вот не было этого, да. И рай в шалаше был. Да, да, да. Да, сейчас э, раньше как-то строили э, будущее люди совместно. да, Даже вот угу. и браки были более ранние. да. А, то есть раньше там, если там до 23 человек там лет не вышел замуж, там или уже не какое-то Уже какое то осуждение. Да, в обществе, осуждение. Да. То сейчас и в 30 лет не спешат. А зачем мне это надо, да, как бы? Вот, то есть приходят, чтобы уже на все готовенькое, чтобы, допустим, у человека уже не только, кстати, женщины, но и мужчины, тоже многие хотят, чтобы у женщины уже прям вот был багаж такой, да, скажем, ну, не дети, понятно, а квартира, машина, Денежный стабильная багаж, да. работа, да, как бы, ну, то же самое и женщины. Но, к сожалению, не у всех есть такие возможности, поэтому...
1: Ну, а не что не такое? Мы боимся зависимости.
2: Ну, вы знаете, и отчасти это тоже присутствует. Это тоже присутствует. Некоторые приходят, говорят, ну, я говорю, вы вообще вам семья нужна или что? Говорят, да мне вот там в кино сходить, в театр, там еще куда-то, подождите. А бытовые какие-то а, моменты, да? Вы как себе представляете семью? Ну, то, подождите, Только там прогулки... у человека
1: трагедия. В кинотеатр невозможно одному идти. Ну да,
2: ну найди себе подружку тогда и с ней в кино и в театр. да? Зачем? Если ты ищешь мужчину, то ты должна со своей стороны тоже выполнять определенные функции с этой семьей. Да, ответственность. Конечно, ответственность это однозначно. Многие боятся этой ответственности, не хотят на себя брать.
1: Вы говорите, если характер тяжелый, то можно искать до года. А вообще, в эту временную, да, какой-то определенный угу. хронометраж он каков? Можно встретить уже через неделю?
2: Ой, вы знаете? Свою у нас любовь. Бывали случаи, конечно. И с первой встречи люди прям знакомились, и уже им было понятно, что это все угу. это. Судьбоносная встреча, да. У нас даже были случаи, когда за границу девушка через три недели уже вышла замуж и уехала жить в Швейцарию нормально, да? То есть никто даже не поверит этому, может быть, да, что как можно за три недели... Она за три недели уже умудрилась уехать и выйти замуж. И такое возможно, потому что вот было огромное желание у нее, и действительно у нее была любовь. То есть это, да, любовь вот это с первого самое взгляда. важное, да, Ой, потому что любви, многие Кирилл.
1: услышат и говорят: а уехала, ну понятно, да, потому да, да. что нет, Швейцария. Нет, нет.
2: А я... вот именно то, что влюбленность. Да. Да. Я всегда всем своим девочкам говорю, кто вот собирается за рубеж, именно там создать свою семью. Я говорю, девочки, а, ищите любовь. Вот да. если у вас будет любовь, то у вас будет счастливый брак, поверьте, и детки у вас будут счастливы, не будет там за границей никаких проблем у вас. Но вы знаете, так оно и есть. То есть у нас там очень много семей, много дееток родилось уже вот в браках, и. Это счастливые семьи, поверьте. Когда я смотрю по телевидению, показывают там какие-то делюшки этих детей, в общем, какой-то сплошной негатив. Да. Да, я не вообще скандалы, удивляюсь, согласен. думаю, где они находят этих мужей, да, где они их ищут, непонятно. Расскажите, посчастливые пары. Борделя какого-то тому, что еще что-то, думаю, господи, ну какой-то ужас. Думаю, у нас, вот честно, вот за сколько, за 25 лет работы у нас, ну, не было таких. Были разводы, конечно, но не без этого. Это бывает всегда, к сожалению, жизни и здесь и за границей, но вот именно пары, у которых uh-huh. есть детки, они очень счастливы, и я и я очень счастлива.
1: А требования вообще отличаются по, если мы возраст, да, возьмем людей, uh-huh. допустим, которым 30 лет, а может быть, кто и младше приходит к вам?
2: Приходят младше, но, uh-huh. как правило, в основном это, ну...
1: 30 после... плюс. 30 uh-huh. плюс, да. Вот 30-летние требования от требований, там, 40-летних, например, как-то отличаются?
2: Вы знаете, да, они немного отличаются, ну, не столь существенно, но, в общем-то, да. Потому что люди, которые постарше, у них уже определенный багаж, жизненный опыт, какие-то, я же опять же говорю, да, разочарования от предыдущих отношений. Они, может быть, там не хотят, опять же, там обжечься на чем-то, каких-то ошибок может быть совершить. Поэтому они, наверное, все-таки более требовательно, я бы сказала, uh-huh. к поиску, да, к подбору кандидатов. А молодежь, они попроще, им больше, вот они все-таки обращают на внешность, на интересы, на общие, да, как бы, чтобы им было интересно, там uh-huh. какие-то хобби. И как-то вот они полегче, полегче в общении и быстрее знакомиться. Опять же, да, как правило, они большинству не были в браке еще. И как-то не было у них такого негатива, скажем так.
1: Правило первого свидания. Что нужно соблюдать?
2: Ну я не знаю. Ну, во-первых, мужчина он должен быть джентльменом в первую очередь. Так. Я считаю, что это во все времена было, есть и должно быть. То есть, несмотря на его какую-то финансовую сторону, да, но элементарно хотя бы одну розу а, купить и прийти на свидание. То есть, женщина уже совсем иначе посмотрит на мужчину, да. Он уже расположит ее к себе. Поэтому я всегда говорю мужчинам: будьте внимательны к женщинам, да. Все-таки женщина угу. такое хрупкое создание, она любит все-таки внимание со стороны мужчины. Пусть это будет, я же говорю, не обязательно там сто роз, да, там такой огромный букет. Ну, здесь кто, как говорится, возможности у всех разные. Но хотя бы какое-то элементарное внимание, оно всегда должно быть со стороны наша А со стороны женщины? Постараться, конечно, не опоздать на свидание, потому что некоторые мужчины, они нетерпеливы. Как говорится, если судьба, то он дождется.
1: <смех> ну вот да, это первое свидание, такой момент отчета, да, точка отчета. Как здорово, если все это превратится в такой счастливый брак. Но потом, как часто бывает, да, брак может трещать по швам. Мне кажется, просто потрясающий пример это пандемия, да, за эти два года. Угу. Помните, когда локдаун был еще в марте 2020-го, сколько было разводов? Стоит ли доводить до развода? Вот такой, наверное, вопрос. Нужно ли сохранять брак?
2: Я всегда за то, чтобы брак сохранять. Потому что разрушить легко, потерять легко. А вот создать и найти – это гораздо сложнее. Поэтому я всегда стою на стороне именно сохранения отношений.
1: Какая тогда может быть точка невозврата?
2: Измена, когда муж поднимает руку на жену. Ну, я не знаю, финансовые проблемы, я считаю, что это всегда можно решить совместно. да? То есть всегда можно договориться и решить. А вот именно когда какие-то критические такие моменты, то тут уже сложно.
1: Да, что касается любви, мне кажется, в нашей стране столько предубеждений, столько стереотипов. Mm-hmm. Мы сегодня уже несколько да, говорили: вот еще один бьет значит, любит. Да, это великая mm-hmm. фраза вообще mm-hmm. для наших женщин. Какой-никакой, но мой. И так далее. Вы
2: знаете, сейчас как-то нет, мне кажется, все изменилось. Uh-huh. Сейчас женщины не такие, они не будут терпеть. То есть они самодостаточные в большинстве своем, да, uh-huh. самоуверенные, и они не терпят этого. То есть они считают, что они имеют все возможности найти другого мужчину, скажем так. Поэтому Нет такой сейчас проблемы, мне кажется, у у женщин.
1: Что касается непосредственно знакомств, когда происходит первое, второе, третье, четвертое свидание, их, может быть, мне кажется, просто миллион. Вообще вот этот конфетно-букетный период, хотя я не люблю, когда его так называют, но это красиво. Хочется, чтобы он длился как можно дольше. Вот это ощущение какое-то волшебства. Его это и можно продлевать на самом деле, и нужно, я считаю. Какие ошибки могут совершить вот такие влюбленные пары? расстаться из-за какой-то мелочи.
2: Может быть, конечно, и какое-то недопонимание uh-huh. тоже у людей возникнуть. Если человек э, умный, скажем так, да, и если он чувствует к другому человеку э, какие-то чувства, у него есть действительно, да, то, я думаю, можно решить, э, ну, постараться во всяком случае решить все проблемы. Опять же, это нужно все делать вместе, сообща они а каждый, чтобы тянул одеяло, как говорится, на себя, да? Поэтому здесь должно быть вот именно такое совместное желание, должна угу. быть любовь, действительно, Кирилл, понимаете? И, мне кажется, эти отношения, они не будут обречены на какую-то неудачу.
1: Директор Международного брачного агентства «Шанс» Наталья Басова сегодня у меня в гостях. Я напоминаю, что это «Светская жизнь». Личный вопрос, можно? Конечно. А как вы со своим супругом познакомились?
2: Мы познакомились с ним уже давно. Вот будет, кстати, 15 февраля, 20 лет нашей совместной жизни.
3: Так, да, поздравляю.
2: Практически, практически на День влюбленных. Да, но само знакомство было гораздо раньше, а браку уже будет 20 лет. А мы познакомились с ним, это был праздник, это был корпоратив, это был 23 февраля.
1: Mm. Здорово.
2: И вот так мы с ним познакомились.
1: Это тоже любовь с первого взгляда?
2: Ну, я думаю, да. Ну, потому что столько лет вместе.
1: Да, вот этот момент истинной любви, да, искренней mm-hmm. любви. Кажется, что это бывает очень редко, хотя на самом деле нужно просто, ну, позволить да, себе конечно, полюбить. Конечно. Мы сейчас закрываемся. Вот эта тенденция на закрытие все-таки, она идет. Либо мы ищем просто секс, либо mm-hmm. мы просто ищем... Ну, опять же, вот когда сходить в кино, где-то посидеть, поболтать, и, в принципе, никакой ответственности не нести за это. А ведь это действительно труд. Это очень было хорошо сказано сегодня в эфире, что это действительно ответственность, это работа работа над собой, работа над отношениями и так далее. Что сегодня молодые люди вкладывают в понятие отношения? Оно отличное от от тех отношений, которые там были лет 20 назад?
2: Ну, вы знаете, я затрудняюсь сказать, что прям вот что-то кардинально да, изменилось. Uh-huh. Нет, в принципе, основные такие моменты, они остались все равно. То есть это влюбленность, да, в первую очередь. Люди влюбляются в друг друга. То есть они а, ищут что-то общее, какие-то общие интересы, общее увлечение, то, что их объединяет, понимаете? То есть я думаю, что особо... Ничего не изменилось. А
1: как же противоположности притягиваются? Может а, такое быть?
2: Да, ну, конечно, может <с быть.
1: Мы сегодня, да, говорим о критериях, да, вот в течение эфира, что вы подбираете друг другу, да, людям пару. И как часто это бывает, это какие-то совпадения. А как же противоположности?
2: Ну, противоположности тоже притягиваются друг к другу. Вы знаете, иногда вот прям так интересно наблюдать за людьми, они приходят и рассказывают, да, вот я хочу познакомиться там, с блондинкой, высокой, там, ногой голубоглазой, такой секой, Ну, в общем, там вот идеал обрисовал, как бы А Вот покажите, какие у вас есть подходящие кандидатки. Я начинаю показывать, посмотрел блондинок. А, и никто его не зацепил из блондинок как-то, да? Я говорю, ну что, будем ждать следующей... Он говорит, нет, подождите, а кто есть еще? Я говорю, подождите, ну вы же сказали, что вам нужна блондинка такая-такая. А он говорит, не, ну я хочу и в итоге он выбирает совершенно противоположную, жен... ну девушку, да, которая там
1: и сам был удивлен, и
2: сам был удивлен, ой, а у нее красивые глаза. А у нее красивая улыбка. То есть он уже забыл про цвет волос, про там, другие какие-то параметры. Поэтому, я же говорю, это настолько все индивидуально, и порой, я же говорю, это все обманчиво. Кажется, что мне нравится одно, а на самом деле ты встречаешь человека совершенно противоположного тебе и понимаешь, что да. вот он кого ты искал.
1: А на ваш взгляд, как формируется образ да, вот нашего идеального mm-hmm. человека, нашего идеального партнера? На кого мы равняемся? На звезд любимых? Mm-hmm. На родителей, возможно, я даже не знаю.
2: Конечно, на публичных людей в первую очередь стараются равняться. Да? Опять же, там у нас президент наш, у нас вообще эталон для наших женщин. Даже так. Да, конечно, поэтому. Ну, кто-то на родителей, конечно, у кого вот повезло именно с родителями да, а да, в да, семье да. это тоже, я считаю, немаловажно для развития человека, когда ему повезло именно с семьей, с хорошими родителями.
1: Но доверять этому образу на процентов все-таки.
2: Нет, конечно, не нет. Не стоит.
1: Итак, Шансу 25 лет. Весомая дата. Напоминаю, что это международное брачное агентство. Как к вам обратиться?
2: У нас есть сайт, и обращаются к нам. То есть там много информации о нашем агентстве, есть истории любви, опять же, да, результаты нашей работы. Поэтому и очень хорошо у нас в городе, у нас город небольшой, работает сарафанное радио. И очень многие к нам обращаются именно вот э, по рекомендациям. У кого-то подружка вышла замуж, у кого-то там на работе там кто-то женился. Все равно оно в итоге потом все тайное становится явным. То есть э, все равно люди узнают, где они познакомились, э, как бы они там не скрывали.
1: И не только сарафанное радио теперь.
2: Ну да, теперь на всю Россию.
1: Наталья Басова Нас сегодня слышат. была у меня в гостях, директор Международного брачного агентства Шанс. Наталья, огромное спасибо. Вас поздравляю с наступающим днем святого Валентина, с потрясающей годовщиной.
2: Спасибо, Кирилл. Вашего спасибо. замужества.
1: Это настолько здорово, так что супругу привет. Всем любви, друзья. Это была светская жизнь. У микрофона был Кирилл Лушников. До скорого.
2: Я всех поздравляю с наступающим праздником, желаю всем огромной, светлой, чистой любви. Любите друг друга, и вы будете счастливы.